0: Grof Péter régésszel, történésszel beszélgetek, és a beszélgetésünk egyik apropója az, hogy Visegrád 700 éves az idén, és hát itt is vagyunk Visegrádon a Művelődési Ház könyvtárában. Péter, ez a 700 év azért egy kicsit viccesen hangzik, hiszen azért tudjuk, hogy hát nem is tudom, részkorba, vaskorba azért itt már voltak települések, de hogyha jól tudom, ugye ez a 700 ez Carlo Robertohoz köthető, Károly Roberthez, aki akkor alapította, mint Királyi Város Visegrádot, ha jól mondom.
1: Igen, visszatérve arra, hogy mióta van az ember Visegrádon, akkor a Fellegvárban vagy nagyon szép panoráma kilátó, diákotnak tartok vezetést, akkor megkérdezem, hogy na, miért jó itt élni? És hát, persze, hát szép a táj, a Dunakanyar, de akkor elkezdem sorolni, hogy itt a Duna, ami fő közlekedési eszköz volt a történelem során mindig, máig. Tiszta víz volt, halat, élelmiszat biztosított, a patakok, az erdő, a kőbányák. Tehát nagyon sok olyan természeti adottság van itt Visegrádon, ami az emberi megtelepedésre alkalmas. Hát ezért van az, hogy a Neolitikumtól folyamatosan az emberi jelenlét megvan Visegrádon, itt különösen egy fontos kószak a római kor, amikor ennek a római határvédelmi rendszernek a limeznek. Esztergom és Visegrád közötti 24 km 24 örtornyát és erődjét ismerjük. Utána Szent István itt Vármegye székhelyet hoz létre. Ez Visegrád Vármegye, az Pestmegye őse, majd bél Béla felépíti az ország egyik legmonumentálisabb kettős várrendszerét a következő tatárjárás ellen, ami szerencsére nem következett be. És aztán valóban itt akkor elérkeztünk Károly Róbert korához ami voltaképpen nem egy könnyű történet, hiszen amikor 1301-ben harmadik Andrással az ut- utolsó aranyágacska halálával az Árpádok kihaltak, miután nem volt fiú örököse, számos jelentkező volt erre a gazdag és jelentős királyságra. Miután a középkorban a különböző királyi családok előszeretettel házasodtak békekötéskor, szerződéskötéskor, így a rokonsági szálak azok tehát a magyar trónra nem csak Károly Róbert, hanem egy cseh királyfi, egy Bajor herceg is jelentkezett, és szerencsénkre az az ifjú Karobertó vagy első Károly, vagy Károly Robert, akinek a nagyanyja egy Árpádházi herceg is az, hogy volt. Tehát így folyt az ő ereiben is Árpádházi vér. Szerencsénkre ő került ki ebből a nem könnyű küzdelemből győztesen. Miután az árpátkor végére Magyarország neve a tartományulak Csák Máté, Aba Amadé, Borsa, Kopasz, Kőszegi Henrik szinte önállóan uralkodtak egy-egy területen. Károly Robert uralkodásának első több mint 20 éve azzal telt el, hogy a hatalmát elismertesse és megszilárdítsa. És itt egy nagyon fontos pont, hogy szüksége volt egy központi királyszékhelyre, mert Temesván tartotta az udvartartását, ami azért eléggé perifériális. Nincs közel,
0: igen, tegyük hozzá.
1: És itt viszont felmerül a kérdés, hogy miért pont Visegrád? Miért nem bár Buda, vagy Óbuda, ami szintén az árpád korban királyszékhely volt, vagy Esztergom? Károly Robert számára feltehetően a központi fekvés a Dunamint mint közlekedési eszköz mellett, azért, hogy se hogy olyan főpapi főúri, hogy rezidencia ne legyen, ott se egy olyan polgárság, mint Buda esetében, akivel esetleg nincs túl jól viszony, jó viszonyba. Viszont egy ilyen nagyon monumentális, erős vár mint a Visegrádi vár, tehát ezek lehettek azok a szempontok, ami alapján ő az az udortartást.
0: Na hát itt végigrohantunk a történelmen, dióhéjban, de hogyha én jól tudom, akkor a régészet olyan, vagy úgy tanultuk mi ezt annak idén, hogy mint egy torta. Ahogy a történelmi időszakok jönnek, mennek, úgy különböző rétegek rakódnak le, tehát minél mélyebbre ások a földben, annál régebbi dolgokat találok. Most nyilván én ezt rettenetesen leegyszerűsítettem, de valahol nem nagyon tévedek, hogyha jól tudom.
1: Kicsit ez így van. Tehát a... A korok egymásra rétegződnek, nem mindig, nem mindenhol, de például Visegrád esetében egy konkrét példát hadd mondjak, hogy a amikor Károly bet ide helyezi az udvartartását, nem csak a palota területén épít magának nagy méretű kúriákat, királyi házakat, hanem az udvar itt léte, az gerejezti azt, hogy egy város, egy település is kialakuljon, ráadásul Károly ennek a leendő királyi városnak kiváltságokat adományoz, olyanokat, mint Budának, és itt életemeszerűen kereskedők, iparosok, és főmértóságok is laknak, ahogy a király udvar folyamatosan itt van. Hiszen az egy lényeges logot mondjunk el, az, hogy 700 évvel ezelőtt károly ide helyezte az udvartartását, az azt jelentette, hogy majdnem 100 éven keresztül volt Visegrád Magyarország királyi székhelye. Zsigmond 1410 körül helyezi végérvényesen Budára a székhelyét. De visszatérve a kérdésedre, a ma valaki végig sétál a Visegrád főutcáján, ami egy kicsit egy ilyen 20. század elejé kisvárosi hangulatot tükröz, és olyan házak vannak, amilyen kispolgárok, kis Parasztpolgári, módosabb milliót reprezentál. Ezeknek a házaknak a pince szintjében ott van a középkor. Tehát amikor Visegrád középkori városa a török időkben elpusztult, akkor nem pucolták ki teljesen a legaljáig, hanem elpandírozták a omladékot, és a középkori falakra fölemelték a házakat. Ebben nagyon sok szerepet játszhat a Dunának a változása is, mert ismerjük a 11-es út mellett egy olyan középkori épületet, amely egészen lent volt, majd 11-es út alatt. Viszont itt a, a templom környéki központi területen viszont sokkal magasabban vannak ezek a házak. Tehát amikor egy régészetástást megkezdjük, ha valóban lefelé haladva a 20. századtól a középkorig hatolunk le rétegről rétegre, és valóban ezek a rétegek vagy települési szintek, ugye így szokták mondani, az egy korszakra jellemző, azt meg kell határozni, a leleteit be kell gyűjteni, dokumentálni, leírni, hogy melyik rétegből mondét került elő. Hát ez a régészet technikai módszereinek egy része.
0: Ha már a technikáról beszélsz, ugye ez rendkívül fejlődött az elmúlt időszakban, a régészetben is, ugyanúgy, ahogy az orvostudományban. És nem véletlenül hoztam ezt a hasonlatot, mert tudom, hogy vannak olyan, hát én azt mondanám, hogy ultrahang vagy földbelátó készülékek, vagy valamilyen hullámokkal működő készülékek, hogy ásás nélkül meg tudják mondani, hogy van-e ott valami, vagy nincs. Nyilván ebből voltak az egyszerű fémkeresők, de most már, ha jól tudom, milyen teherautó méretű dolgok vannak, amik mennek lassan, de majd erről mesélsz. De viszont amit akartam kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy sokan megemlítik, hogy hát valóban ugye régészet az már tulajdonképpen a 19. században volt valamilyen formában, tudományos formában is, és hogy nagyon sok kárt okozott az akkori régészet, akár a 20. század elejé régészet is, hiszen ezek az ásatások, ezek valóban csak a nemesfémekre mentek, és nehezen rekonstruálhatók már azok a feltárások, amiket annak idején készítettek, vagy végeztek.
1: Na most egyszer legalább három kérdést tettél föl, hogy próbálok egyértelmét válaszolni. Az, mióta van régészet? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye az archeológia, ami egy görög szó, Igen. nem véletlen, hiszen voltak éppen a régészet a régebbi időkben a régiségek gyűjtését, a régiségekkel való foglalatoskodást jelentette nem feltétlenül az ásatásnak a technikáját. Ilyen értelemben mióta beszélünk régészetről? Hát amióta az, el, az elmúlt korotnak az emlékei gyűjtjük. A rómaiak mit csináltak? A görög, görög régiséget gyűjtötték, másolták a görög szobrokat. A reneszánszban mit csináltak? Szintén gyűjtötték a római régiséget. Például Mátyás királynak is voltak római régiségei. Tehát, tehát igazából a, azt, hogy mióta beszélünk régészettől, azért mondtam, hogy ez elég, so, elég hosszú időre tekinthetünk vissza, de nagyjából az ilyen pompei feltárás az 1770-es években volt az, amikor egy Szisztematikus, tudatos feltárás, az, hogy milyen technikával most nem menjünk bele. Tehát ez volt a régészet kezdete. És igazából a 18. században a nyugat-európai, például angol, német tudósok, írók számára a görög régiség, a római régiség ismerete, Irodalmi, nyersanyagú szolgálat. Gondolj, csak Kic, Óde egy görög Vázáros című versére, vagy Götének, vagy a, a nagy íróknak a leírásaira. Tehát a, a, az Itáliába járás, ami az irodalmi körökben fontos volt, az egyet jelentett azzal, hogy az ókori Róma emlékeivel is találkoztunk. Na most, mint mondtam, Mátyásnak már volt régiségei római, Aztán, hogy egy nagyot, az 1770-es években például már a budapesti egyetem tanára Sönvízner István, a mai Árpád Hídnál levő terma majorész nagy fürdőt például kiásta, nem csak kiásta, hanem egy latin nyelvű publikációval leírta, és rajzokat is közölt hozzá, és még védőjepelite is ellátta. Tehát a régészet Magyarországon is régi időkre tekint vissza, hogy például 1848-ban a Honvédelmi Bizottmány kiadott egy rendeletet, hogy a Sánc Ásás közepette előkerült régiségeket tessék bevinni a Nemzeti Múzeumba. Hmm. És voltak éppen a 19. század végétől kezdődik a Magyar Műemlékvédelem régészet intézményes megalakulása. 1876-ban már régészeti világkongresszus rendeznek Budapesten, és antropológiai, tehát ez jelzi, jelzi a színvonalat. Na most, ha visszatérve a technikai részre, amit mondtál, valóban, valamikor ez csak a Kincsek, vagy az értékes tárgyaknak a kivételéről szólt. És folyamatosan alakultak ki a régészetnek a technikai módszerei, hogy térképet készítek a feltárt területről. Az, hogy feltárok egy sírt, legyen az őskori, középkori, római kori, az nem azt jelenti, hogy csontváz belől kikapkodom a tárgyakat, hanem megpróbálom a tárgy elhelyezkedéséből az elhúgy mellett értelmezni, hogy mi volt a funkciója. Mert gyakran olyan tárgyakat találtak, amire nem tudjuk, hogy micsoda. És ezért pontosan le kellett fotózni, le kellett rajzolni, hogy a csontváz mellett hogy helyezkedtek el a leletek. Ugyanígy a rétegek. Nem mindegy, hogy egy alsó vagy felső rétegből kerülnek elő leletek, és valóban a technika fejlődésével nem csak a fémkereső, hanem most már olyan talaj, földradarok és olyan különböző eszközök vannak, nem beszélve a légifotózásnak a fejlődéséről, Például nagyon sok olyan képet ismerünk, amik egy római villának a körvonalait szépen légifotóval, vagy pedig ezekkel a különböző műszerekkel kirajzolódik. Ez nagyon fontos, mert ugye a régészetre pénz a soha nem elég, hát fontos az, hogy tudjuk azt, hogy mire számíthatunk, mi lehet. És akkor nem beszélek még az egyéb természettudományos vizsgálatokról, ami a különböző leleteket, vagy a csontok esetében az antropológia, az arheogenetika, nagyon sok olyan módszer van ma már, amely segíti a régészetet, csak egy kicsit, és én nem a természetomány ellen beszélek, soha nem szabad csodát várni ezektől. Ezeket az eredményeket hosszas munkával kell kiért, kiértékelni, és aztán ugye ezek az eredmények szépen összeállnak. Olyan, mint egy nagy kilakós játék, azt szoktam mondani a régészet, hogy türelemmel, szó sok-sok kis apró darabból rakjuk ki az egészet.
0: Beszéltünk, illetve kérdeztelek azokról az esetleges károkról, amit a korábbi, Hát nagy elődök, kollégák okoztak, okozhattak véletlenül. Ezek
1: a károk voltak akik benne elenyésztek azt, amikor egy építkezéskor, hogy másmilyenkor elpusztítanak valakit, vagy valaki nem jelenti be a lelőhelyet és elpusztítja a dolgokat. Kétségtelen a nem szakszerű feltárás az okozhat károkat. Ilyen értelemben mondjuk a fémkeresőzés is, amikor ez elindult, ez egy érdekes történet. A fémkeresőzés valamikor egy veszélyes dolog volt, mert ez magáncéra haszonért, Magány gyűjtők végezték, és valóban összetúrkálták a lelőhelyet. Az elmúlt Szerencsére kialakult egy olyan mozgalom, amit közösségi régészetnek hívnak. Az azt jelenti, hogy nagyon sok olyan fémkereső is van, egyre több, aki a múzeumokkal együttműködve, a régészekkel együttműködve megy ki egy lelőhelyre. És ma már olyan, olyan kiváló fémkereső műszerek vannak, hogy GPS-koordinátával mindennel meghatározza, tudja azt a leletet meghatározni, hogy hol került elő, pontosan térképre lehet vinni, milyen mélységbe, milyen anyagból készült az a tárgy. Tehát egyre fejlettebb módszerek vannak, és ma már nagyon sok helyen együtt működve igen értékes lehetne kerülnek elő. Például nem olyan régen Pestmegyéből, Honfogáskói, Tarsói Lempest, amiből 25-30 összesen, kerültek elő újabb darabó fénykeresősök segítségével. Tehát nagyon fontos, miután a közös múltunkról van szó, és én, én úgy gondolom, hogy akik ebben részt vesznek, azok nem a haszonér, hanem élvezik és érdekli őket a múlt és az a módszer, azok együttműködve a múzeumra, a közös múltunk feltárásai dolgoznak.
0: Pongyolán fogok fogalmazni, majd te kijavítasz, de ha jól tudom, akkor alapvetően kétfajta régészet van. Az egyik az, amikor mondjuk az állam azt mondja, hogy kérem szépen, itt valami nagyon érdekes van, vagy a régészek azt mondják, hogy kérem szépen, kedves állam, itt valami nagyon érdekes van, dolog van, hagyásunk, és akkor azt mondják, hogy jó, itt van a fegyver, ugyan soha nem elég, ahogy említetted, de csináljátok. A másik az, amikor valahol elkezdenek valamit építeni, mondjuk egy zöldmezős beruházás, és akkor hopp, egyszer csak előkerül valami a földből, egy koponya, egy ékszer egy kard, és akkor azt mondják, hogy hű, kérem szépen, kedves égészek jöjjenek, és akkor van önöknek. Nem tudom mennyi ideje, nyilván ez is limitált, de akkor mentsék, ami menthető, és aztán jönnek a buldózelek. Azért is kérdezem ezt, mert az imént ugye vendégül láttál, illetve előadást tartottál építész hallgatóknak, akik ugyanaz organikus építészettel foglalkoznak, a szerves építészettel, de könnyen lehet, hogy majd az ő praxisukban is előfordul az, hogy egy alapozás közben egyszer csak megcsillan valami a homokban, és hát nyilván nagy kérdés, hogy ilyenkor mi a teendő, de azt gondolom, hogy a te előadásod azért nem ennyi de gyakorlatilag volt, hanem sokkal széles körülbelül.
1: Amiről te beszélsz, azt nem esetsz, hogy tervválsatás és megelőző feltétlás. Aha, köszönöm. A terváshatás az, amikor egy ismert lelőhelyen, mondjuk Visegrád középkori városa, vagy Aquincum, római kori városa, vagy még sorolhatnánk Sopron azokat a történelmi helyeket, ahol tudjuk, hogy ott volt egy város, és itt voltak éppen, megint csak a kilakós játékra visszatérve, tudjuk azt, hogy Visegrád középkori városának x és ilyen és ilyen pontjain van ismeretünk házról, templomról. Nyilvánvalóan az lenne az üdvös, ha szisztematikusan tudnánk folytatni ezeket a feltárásokat, De most konkrétan, most folyik a Sibbidombon egy feltárás, egy kollega nem végzi, a Sibbidombon római vár és ispáni vár, amiről ismerik az alaprajzát, de a belső területe nincs föltárva, tehát a szisztematikusan tervás kell föltárni. Na ez az, amire sajnos viszonylag kevesebb pénz van, mert az elmúlt 30, hát 90 után, a különböző nagyberuházások voltak azok, ahol a megelőző feltárásokat el kellett végezni. Ez törvényének volt szabályozva, ezt mindig változtatják sajnos. Tehát ezek a nagyberuházások voltak éppen, azt kell mondanom, hogy ezek vitték a hátukon a régészetet. Ezeknek van előnye és van hátránya. Előnye az, hogy amikor Magyarországon kiépült az autópálya hálózat, akkor értelemszerűen, amelyre az autópálya ment, arra a régészeti lelőhelyek is örökletesen megszaporodtak, és egy-egy megye, egy-egy régiónak a történetét másként láttuk. A probléma az, hogy mondjuk januárban nem annyira lehet a fagyott talajba feltárást végezni, és azért valaki ott fagyasztja a vesélyét egy darabig, az nem egy örömteli dolog. Tehát egy beruházásnál sajnos az idő és egyebek eléggé szorítanak. Azon kívül még egy alapvető probléma, hogy egy nagy beruházás követő M0-as autópálya, bevásárlóközpont, sok minden lehet mondani, hihetetlen mennyiségi leletennyek kerül elő. Márpedig a múzeumnak a funkciója, hogy... Feltár, megőriz, feldolgoz és közé Magyarul egy múzeumnak azt restaurálni kell, publikálni kell, kiállításon, előadásba közé kell tenni. Képzeljünk el egy, egy olyan, most már megyei hatókörű múzeumot, ahol van négy vagy öt régész, és beindul egy autópálya. Hát egyszerűen nem, nem bírják kapacitással. És annak a múzeumnak van mondjuk három restaurátora. Azt se fogja bérni. Tehát ezek egy nagy kihívások. Azt kell mondom, hogy ettől függetlenül a 90-es, 2000-es években, amikor az autópályák beindultak, meg hihetetlen eredmények születtek és nagyon komoly kiadványok, tehát summa ez nagyon sokat jelentett. Hozzá kell tenni, miután a kárpát medence azért egy központi régió volt mindig, hogy egy néhai kedves kollégám mondta, hogy a bronzkorban szólnog volt a világközepe, ténylegesen az őskortól végig a népándorás során bármilyen korszakról van szó, a kárpát medence egy kohó, egy gyűjtőhely, nem csak a folyók, futnak itt össze, hanem hogy népek is jöttek, mentek persze, volt előnye és hátránya is, de hihetetlen gazdagsággal bírunk ilyen szempontból is.
0: És akkor a fiatalok?
1: Azok a fiatal építők, akik most itt is voltak, nehogy Isten, bármilyen építkedésnél, beruházásnál szembe kerülnek azzal, hogy régészet. Nyilvánvaló, hogy nagyon nagy jelentőség van annak, hogy már hallott, látott, ne olyan helyen él, ahol ez, ez már volt praxisa. Mondok egy példát. Valamikor a 70-es években Sebő Ferenc, mint építész hallgató, az akvinkumi nemzetközi régésztáborba vett, és sokakkal másokkal. Tehát építész hallgatók vettek részt egy régésztáborba, ami nagyon fontos. Tehát ilyen szempontból lényeges, a másik, ami egy más szempontból nagyon fontos, hogy az építészetnek van egy olyan része is, hogy műemlékes építészet. Amikor valaki például egy műemléki környezetbe kell, hogy tervezzen. Ez már egy speciális dolog egyébként, de úgy gondolom, hogy egy nagyon szép kihívás. Az, amikor egy, egy mondjuk egy Királypalotát, vagy egy várat vagy egy középkori lakó, a budai várban m- 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 léptelen nyomon, ott a középkori házak, amelyek később továbbépültek. Tehát egy ilyen kihívásnak a megoldása, egy építésznek nagyon komoly feladat, és ilyenkor együtt kell működni a régészszel, a restaurátorral, a művészettörténésszel, és voltak éppen ők egy csapatot alkotva azért, hogy az, abból a műemlékből az építészet, a modern építészet szempontjaival, vagy egy új épület kialakításával is kihozzák a legtöbbet. Ez szerintem egy nagyon nehéz munka, de egy nagyon szép feladat. A bolt szerencsém én is elvégeztem a Műegyetemen a műemlékes szakmérdéki tanfolyamot, ami azért volt nagyon fontos, mert építészek, régészek, restaurátorok, művészettörténészek hallgatták ezt a kurzust, és mi megismertük az építészeti alapfogalmakat, az építészek vagy a, a restaurátorok pedig a régészetieket, tehát fontos az, hogy például egy ilyen munkánál mindenkinek legyen valami fajta képe az egész történet.
0: Sétára viszed most a fiatal építész hallgatókat, de nem régészeti emlékeket fogsz nekik mutatni, hanem egy
1: szobrot. Hát ugye 700 éves évforduló és Károly Robert, és ebbe az évben július 10-e, ha jól emlékszem, lett felavatva itt Visegrádon, a Makoveszfélia tornacsarnok mellett Péter Filászló, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Kossuth Díjas szobrászművész. Hadd mondjam el, kiváló kedves barátom, hogy nagyon megtisztelő számomra. Mert lesz, hogy kiváló ember. Az ő szobrát avatták föl, és ezt fogjuk megnézni. Én úgy gondolom, hogy fontos az ifjúságban van egy károly Robert szobor. És, és az is nagyon fontos, hogy Visegrádon voltak olyan művészek élnek, ez még hozzá tartozik. Csak két kosudia szobrász művészt említsek meg, az immáron elhunyt Vih Tamás, illetve Péterfi László, de beszélhetek itt van például a Skok Iván, vagy a Gró János és Nagy Nóra szintén elhunyt festőművészek. Tehát szerencsé, hogy Visegrádon azért vannak olyan művészek, akinek az alkotásait itt, ahol ülünk például, itt egy olyan áprili szobor van ebben a könyvtárba, amelyeket Áprilisnak a, a lánya készített, Jékeli Márta. Tehát Visegrádon szerencsére a művészet szintén középkor óta mondhatnám, mert hiszen a királypalota az egyben a művészetnek is szintere volt, szobrászati adott de zenének, irodalomnak is. Tehát nagyon fontos, hogy a művészet mostanáig benne legyen Visegrád életébe, és azért különösen fontos, hogy ez a szobor is elkészült, és hát ha a tábor itt van, akkor mindenképpen fontos, hogy ők ezt megnézzék.
0: Péter, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Gróf Péter régészszel, történészszel, művészetkedvelő visegrádi polgárral beszélgettem. Köszönöm még egyszer.